0: Bienvenidos todos a este octavo episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globant. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy y luego pasaremos directamente al tema del día intitulado ¿Cómo nos hicimos? Y tenemos para este episodio dos invitados que nos van a relatar y compartir su travesía por este mundo alocado de la creación de videojuegos. Permítanme presentarles en primer lugar a Daniela Díaz, quien es Game Developer de Globant. Ella es apasionada por los videojuegos, su debilidad son los RPGs, le encantan los conciertos en vivo y perderse en los laberintos narrativos de una buena historia. Muy bienvenida Dani. ¿Qué tal Ale? Muchas gracias por la invitación. Y continuemos con nuestro segundo invitado, el señor Lucas Echevarne, quien es... QA Technical Lead en Globant, él es amante de la música pesada, los videojuegos con gran rejugabilidad y el mate a toda hora. Bienvenido Luquitas. Hola Ale, gracias por la invitación, un gusto estar acá con vos. Vayamos directamente al tema del día, como dijimos intitulado, ¿Cómo nos hicimos? Empecemos por algunas preguntas sencillas, si quieren, chicos, así calentamos motores y nos descontracturamos un poco. Quiero saber cuánto hace que trabaja cada uno de ustedes en la industria de los videojuegos.
1: Yo trabajo hace 11 años, partí en el 2010 eh, trabajando en videojuegos y de hecho mi primer trabajo fue en esta industria, así que eh, 11 años ya en videojuegos.
2: Yo trabajo en videojuegos hace un poco más de cuatro años en el área de QA, aunque previamente tuve algunas interacciones, pero ya desde otro lado, desde el área de sonido. Bien, y para ubicarlos geográficamente, ¿dónde se encuentran viviendo
0: actualmente cada uno de ustedes?
1: Yo actualmente vivo en Santiago de Chile, originalmente soy de Viña del Mar, de la costa en Chile, eh, y la verdad es que no tenía demasiadas ganas de dejar mi ciudad, pero lamentablemente las oportunidades de trabajo están acá en la capital, así que me vine hace algunos años ya.
2: Yo estoy viviendo en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Belgrano más específicamente. Eh, de mi lado viví la mayor parte de mi vida en Zona Norte, en Gran Buenos Aires, y me vine hace un año para Capital Federal, así estaba más cerquita de la, de la oficina.
0: Y, y quiero saber, vamos a empezar por vos, Dani. ¿Cómo empezaste tu carrera en gaming? Desde lo que es tus comienzos, cómo te fuiste capacitando, cómo te fuiste formando como profesional, ¿no? Y cómo fuiste adquiriendo experiencia.
1: Como mencioné, mi primer trabajo fue en videojuegos. Entonces, cuando justamente estaba buscando eh, trabajar en lo que fuera, en verdad, surgió una oportunidad en un estudio de videojuegos acá en Santiago eh, que estaba ofreciendo unas pasantías para gente recién titulada como yo que no tenía experiencia de trabajo. Así que me ofrecieron tres meses de prueba y después de esos tres meses de prueba pasaron un par de meses antes de que me llamaran y me dijeran, ok, ven y ya te contratamos. Y entonces... Eh, con ellos partí aprendiendo. La verdad, yo solo sabía C de la universidad, no sabía nada del desarrollo de videojuegos como tal. Eh, por ejemplo, qué es un motor, qué es rendering, cosas así. Nada de eso lo sabía. Así que todo eso lo aprendí en el día a día, en el trabajo. Y aprendí ellos también, por ejemplo, cómo usar que qué es Scrum, qué es un daily, todo ese tipo de cosas. Fue todo así, nada como de libro. Fue todo muy de, ok, saltas a la aventura y aprendes en el día a día.
0: Perfecto, claro, hay que remangarse y empezar a adquirir conocimiento Y algo bueno que mencionaste también, Dani, no, es el tema de que no solo adquiriste conocimiento Desde lo que es la base fundacional de tu carrera como desarrolladora Sino que también seguramente te tocó aprender a trabajar en equipo, con tiempos, con logística Con distintos métodos o metodologías como la que mencionaste, Agile Así que eso me imagino que también fue un aprendizaje importante para ti, ¿no?
1: Efectivamente, por ejemplo, aprender a planificar distintas formas de planificar, que era un sprint, que era un milestone. Todo eso tuve que aprenderlo ahí en el momento. Y la verdad es que tuve la suerte de haber tenido compañeros que me apoyaron mucho, que entendieron que yo estaba de verdad recién partiendo, así que aprecio mucho como ese apoyo que se me dio en un inicio, cuando uno se da cuenta que en verdad no sabe nada y hay tanto que aprender que puede ser como muy abrumador. Y el apoyo de la gente con experiencia es fundamental.
0: En tu caso, Lucas, ¿cómo fue tu capacitación?
2: De mi lado, empezó por todo mi paso por la industria empezó por un amigo, mi hermano de la vida, Francisco Cutaro, que es actualmente TL de desarrollo en el estudio de gaming. Sabía que yo quería cambiar de, de rubro. Para dar un, un poco de contexto, yo en ese momento estaba metido en lo que era composición, grabación y producción musical. Tenía algunos trabajos con, con modalidad freelance, mientras continuaba mis estudios para, para técnico superior en sonido hago un paréntesis acá para enfatizar eso mis dos pasiones son la música y los videojuegos pero finalmente me da cuenta eh, al meterme más en la industria y en lo laboral que por lo menos en mi país o en los círculos en los que yo estaba no existía o era de difícil acceso lo que yo buscaba, soñaba algo en las líneas de formar parte del sound department de Capcom trabajando en efectos de sonido, composición de los distintos mapas, niveles del Mega Man, no sé, ese tipo de cosas, metidísimo en el desarrollo eh, no con, con trabajo freelance, soñaba muy grande, y bueno, mi amigo Frano me, me comenta de esta posibilidad, creía que trabajar como QA también era algo que se me podía dar bien y ya respecto a la formación, meses antes de siquiera eh, tener una entrevista me puse a leer todo acerca de lo que era una analista de calidad. No me era extraño lo que era el desarrollo de videojuegos gracias a compartir charlas con él y por los pequeños trabajos que había hecho en su momento para videojuegos pero empecé a meterme en cursos, tratando sobre todo la info que pudiera, y nada, debo decir que nunca se detuvo. Hoy, eh, a más de cuatro años de eso, sigo, la verdad, buscando cursos y certificaciones en varias plataformas en las que estoy metido, junto con las opciones que, que brinda Globant, obviamente, y, por supuesto, la experiencia de trabajar varios años en títulos AAA es, es bastante enriquecedora también, sobre todo por esto que mencionamos, del ambiente que tenemos entre, entre los distintos profesionales. La respuesta sería, sigo formándome, no creo que, que se detenga en algún momento, menos considerando que nuestra área de, de trabajo es tecnológica. Gira, ¿no? Ahora, más allá de que cada uno se fue
0: formando con el trabajo mismo y con la ayuda de los demás profesionales que los rodeaban estando en el trabajo, ¿no? Hubo también de parte de ustedes un esfuerzo autodidacta, por decirle de algún modo, cuando ustedes tenían que adquirir un conocimiento determinado, iban... ¿Se ponían ustedes con un tutorial, trataban, experimentaban, hacían prueba y error y demás o no? ¿O siempre tuvieron al alcance de su mano todo el material necesario como para que todo eso fluyera sin que ustedes tengan que ponerse a investigar? ¿Existe mucho el tema de la investigación dentro de sus carreras profesionales o
2: no tanto? Sí, de mi lado muchísimo, eh, hubo mucho de investigar por mi cuenta, sobre todo también para fomentar este círculo que tenemos, o sea, no, no es raro que, que alguien ponga, alguien del equipo, de, de cualquier área ponga sobre la mesa algún tema, alguna herramienta sobre la que leyeron y veamos cómo lo podemos implementar y, y en parte es una de las cosas que más me motiva a seguir investigando y ver qué, qué se puede hacer a continuación o qué, qué aporte se puede hacer, así que sí, hubo mucho de eso
1: por mi lado, en verdad, todo lo que aprendí especialmente cuando tuve que aprender a usar Unity por primera vez y Unreal por primera vez, ver en verdad en internet, buscar la documentación investigar cómo se hacen las cosas no soy mucho de leer libros o sea, me encanta leer libros, pero estudiar libros para lo que es desarrollo de videojuegos me ha costado mucho, como que lo que es en mi ámbito profesional tengo que tener las manos en la masa en la medida que voy aprendiendo para realmente ir como fijando el conocimiento no, no me sirve como ya me voy a sentar a leer un capítulo y y con eso aprendí no he descubierto que eso a mí personalmente no me resulta eh, si bien por supuesto conozco mucha gente que sí le resulta así así que para mí lo que es la investigación en internet apoyándome si bien con libros de vez en cuando pero de cómo fue aprender a trabajar con las herramientas con las que trabajo sí, eh, buscar en internet por mi cuenta ha sido
0: lo principal digamos bueno y tenemos aquí una game developer una desarrolladora y un QA technical lead entonces Quería que le expliquen a los oyentes un poco de qué consisten sus trabajos como profesionales en la industria del gaming. ¿Cómo es un día típico de ustedes? ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Cómo contribuyen a la creación de videojuegos? ¿Alguno se anima a comentar primero?
1: Lo primero que me, que me cuesta responder esto es que mi día a día depende mucho del proyecto en el que esté, de las necesidades del proyecto y de la etapa del proyecto. Por ejemplo, yo he estado desde la preproducción de un proyecto hasta eh, tener que hacer los Live Operations de un juego que ya estuviera publicado en una tienda.
0: Te interrumpo un segundito ahí, Dani. ¿Le podrías comentar a nuestros oyentes qué es un, un Live Ops o un Live Operations? ¿De qué consiste?
1: Sí, por supuesto. Live Operations es cuando... Un juego ya terminó su primera parte del desarrollo, por así decirlo, cuando ya se logró que el juego estuviera en un estado listo para ser publicado, uh -huh. para que los jugadores ya puedan empezar a jugar. Y entonces lo que es Live Operations es, ok, ya tenemos este producto andando, la pregunta es, ¿cómo lo mejoramos?, ¿cómo lo actualizamos?, ¿cómo lo hacemos crecer para tener más jugadores?, eh, para que los jugadores estén más tiempo en el juego para arreglar problemas que tenga el juego todo ese tipo de cosas entonces es un desarrollo en donde hay mucha conexión con cómo están respondiendo los jugadores al producto que ya está en vivo digamos que ya está vivo y cómo respondemos a esas necesidades
0: perfecto Hago un pequeño aparte para nuestros oyentes, como ya saben, porque a veces está bueno describir de más en términos de Lego, que son las distintas cosas y los distintos componentes dentro de la industria. Así todos vamos aprendiendo un poquito de los profesionales, ¿no? Más allá del día a día, ¿qué es lo que haces específicamente como desarrolladora?
1: como decía, muchas veces depende de la etapa en la que está, entonces, por ejemplo, a veces me toca implementar lo que se llama el gameplay o la jugabilidad por ejemplo, quiero que el personaje se mueva cómo se va a mover, cómo va a interactuar con el mundo, entonces he tenido que hacer cosas como llevar eso a cabo pero otras veces me toca eh, implementar herramientas para que personas como los diseñadores de la jugabilidad puedan configurar las distintas partes del juego o incluso darnos cuenta que el juego no está funcionando bien, que, no, que está moviéndose muy lento o que no se ve bien, entonces enfocarme en lo que es como optimizar o mejorar cosas del juego. Entonces, en verdad, siempre depende de qué necesita el proyecto, yo respondo a esas necesidades con los distintos conocimientos que uno va adquiriendo de los distintos procesos, digamos.
0: Lucas, me imagino que tu tarea está muy ligada a muchas de las cosas que mencionó Dani. Por ejemplo, el tema de cuando se ponen a implementar un determinado aspecto del juego y se dan cuenta de que no está corriendo bien o de repente hay un tipo de error o bug. ¿Cómo es tu participación en todo esto? ¿Y qué valor aporta un QA en la creación de videojuegos?
2: Está muy ligado, sí. Básicamente lo que hago yo es guiar los esfuerzos de los equipos de QA en la cuenta actualmente de Electronic Arts. El rol de QA en los proyectos de gaming yo lo considero como algo muy dinámico. Creo que ya de por sí es una suerte de especialización del rol tradicional de QC que ya a su vez tiene mucho este perfil de tipo T-shape, que eh, es alguien que tiene que tener un poco nociones de todas las partes que interactúan en el proyecto y obviamente profundiza en todo lo que es eh, gestión de calidad, técnicas, de testing, etc. La particularidad de gaming y de un juego AAA creo que es justamente la gran cantidad de disciplinas y áreas que interactúan. Entonces, en medio de esa explosión de profesionales de muchas áreas trabajando sobre lo mismo y esa catarata de inputs, estamos nosotros un poquito estudiando los procesos y verificando que cada una de las piezas encaje donde tienen que según la receta ¿no? Específicamente de mi lado Es estar presente en los proyectos Llevando el input de, del lado de calidad Trabajar un poco en la, en la gestión del área Y después acompañar a cada uno de los chicos En su crecimiento profesional también
0: Me imagino que no todos son rosas Durante ¿no? la gesta de un videojuego En la preproducción, la producción, postproducción Ustedes se han ido encontrando problemas Que en un momento dado Los ha dejado trabados Y no han sabido cómo, cómo poder seguir o cómo resolverlo, pero siempre seguramente le terminaron encontrando la vuelta, ¿no? porque a eso nos dedicamos. Ahora, yo soy muy curioso de saber cómo funcionan las mentes de cada uno. A cada persona que le hablo y a todos los invitados que entrevisto, les suelo preguntar si ellos tienen algún método personal único que utilicen para resolver un problema o para destrabarse. Por modo de ejemplo, en mi caso cuando me encuentro con un problema y veo que no lo estoy pudiendo resolver, obligadamente me pongo un temporizador de dos horas, me dedico a hacer cualquier otra cosa y luego vuelvo a abordar el problema esa es mi metodología. Me interesaría saber si ustedes tienen alguna en particular que ya sea que la hayan inventado ustedes conociéndose o que de repente hayan adquirido a través de sus prácticas profesionales ¿Tienen algo así?
1: Sí, la verdad, yo he descubierto que a mí lo que me sirve, cuando especialmente es un problema que como que no logro encontrar cómo abordarlo, es tomar papel y lápiz y empezar a describir el problema, o sea... ¿De qué se trata? ¿Cuáles son todos los pasos que tengo que realizar para poder resolver el problema? ¿Qué tengo que considerar? ¿Cuáles son los posibles problemas? Como todo lo que me permita entender el problema, las posibles soluciones. O es casi como un, una lluvia de ideas, por así decirlo, pero para mí. Así como yo decir, A este es el problema, considera todas estas cosas. Y tiene que ser papel y lápiz. He intentado hacerlo en el notepad del computador y no me resulta. Ya lo descubrí. Tiene que ser papel y lápiz. Old school. Absolutamente.
2: Y debo decir que tu técnica, Ale, la he usado mucho también, eso de dejar de mirarlo por un tiempo me, me ha funcionado, volvés como un poco más, más fresco, pero creo que eh, generalmente lo que creo que es importante es dedicar el tiempo a intentar conocer cuál es el problema, o sea, investigarlo, hacer preguntas, si es un problema con uno mismo, incluso hacerse esa pregunta a uno mismo pero finalmente accionar sobre lo que es la causa. El trabajo me acercó a varias cositas de esto. En todo lo que es gestión de calidad se habla muchísimo de lo que es métodos de resolución de problemas. Creo que me viene a la cabeza lo que es el 8D, de, de 8 disciplinas para resolución de problemas. En varias metodologías medio que se aborda el tema también. Y hay varios estructurados de distinta forma, pero todos coinciden en ese core sobre el análisis causa-raíz y, y detallan varias técnicas para llevarlo a cabo, que como guiño a los chicos de, de Quality Engineering, en nuestro skill set incluye varias cositas de esto, así que eh, van a ver en, en la sección de root cause analysis herramientas como diagrama, causa y efecto, diagrama de pareto, process mapping, etcétera, que son algunas cositas útiles para tener en cuenta, aunque debo admitir que lamentablemente no siempre he tenido la oportunidad de hacer algo tan ceremonioso <ríe> a la hora de, de lidiar un problema, pero eh, me parecía que era un lindo guiño para dejarlo mencionado.
0: Más allá de
2: Todas estas cosas desde lo profesional,
0: ¿no? desde lo que es la formación, desde lo que es lo que fueron aprendiendo, cómo se conocen ustedes como personas y como profesionales como para resolver un problema. Vamos a hablar de algo bastante actual y presente en los últimos dos años, diría, que tiene que ver con la pandemia famoso COVID y quisiera saber en el caso de ustedes cómo los afectó en la vida diaria y en sus vidas profesionales
2: respectivamente. Al principio en lo profesional fue un desafío Creo que fue difícil porque era algo nuevo Era una modalidad que nunca habíamos llevado a cabo Por lo menos en el proyecto donde yo estaba Y tuvimos que replantearnos Muchas cosas, también eh, Obviamente analizar cómo le afectó a cada Persona del equipo, porque no, no a todas Las personas les afectó de la misma manera Y obviamente con eso ver cómo repercutía En su trabajo, así que nada, al principio Fue, fue desafiante, hoy en día La verdad que, que me resulta muy cómodo Y me ayudó también a conectar con muchas De las personas con las que trabajaba justamente por ver eso que era lo que queríamos eh, atacar. volvíamos a, a tener esos espacios de interacción con el equipo así que al poner el foco en eso eh, la verdad que profundicé mucho sobre ese tema y, y ahora mismo como te decía la verdad no puedo recordar cómo hacía para ir a la oficina todos los días ahora ¿no? <risa> <risa> la verdad no me entra en la cabeza yo te imaginas todos los días tienes que ir hasta allá. <risa> así que ahora ya estoy bastante bastante a gusto
1: <risa> Voy a ser honesta. para mí fue en extremo difícil al comienzo porque nunca antes había trabajado desde casa. Entonces eh, fue un cambio así demasiado Radical, me costaba mucho más Concentrarme, no me sentía productiva Así que los primeros meses Fue muy doloroso en ese sentido Pero, pero ahora la verdad estoy Totalmente acostumbrada. Ahora aprecio mucho eso como que tener el computador al lado y llegar en la mañana así como cuando uno se levanta y está como con las máximas ideas dando vuelta y poder llegar y concentrarme a trabajar de una vez, ahora lo aprecio muchísimo. Así que ahora estoy apreciando quizás demasiado el trabajo en casa.
0: Y pensás Dani que de repente cuando todo se empiece a liberar un poco lo inverso, ¿Te va a afectar o por ahí te gustaría quizá un esquema de trabajar algunos días en tu casa y trabajar algunos días en la oficina o te gustaría seguir trabajando íntegramente en tu casa?
1: Buena pregunta porque es algo que yo también me lo he preguntado la verdad. Creo que me gustaría el mixto, sería interesante probar eso, aparte porque lo que sí me pasa ahora es que me cuesta mucho desconectarme del trabajo. Antes esa caminata entre la oficina y la casa ayuda mucho como a desconectarse, así que creo que tener unos días de como máxima dedicación y otros días de, no, hoy termino en mi hora y me voy a casa, puede que sea un poquito más sano quizá para el descanso
0: mental. Y bueno chicos, más allá de los videojuegos, ¿no? que me imagino que son su gran pasión, ¿tienen algún otro hobby del cual nos quieran contar?
1: Como eh, mencionaste en mi presentación, a mí me gustan mucho las historias, la narrativa en general, así que disfruto mucho leyendo, sean libros, novelas gráficas, cómics, novelas visuales, lo que sea, me encanta leer. Eh, de hecho, me gustan las historias en cualquier formato. Por ejemplo, me gustaría el teatro, me gusta escuchar un buen podcast narrativo, por ejemplo. Así que eso es dentro de mis pasiones. Y otra cosa que, la verdad, es como lo que más he hecho de menos con esto de la pandemia, es que me encanta salir a caminar por largo rato, conocer la ciudad, conocer locales nuevos. Todo eso me gusta. Así que lo he hecho bastante de menos. La verdad es de las primeras cosas que quiero retomar apenas sea todo más fácil.
0: Y en tu caso, Lucas, me imagino que tendrá algo que ver por ahí como un hobby o una segunda pasión, la música, o existen otros hobbies en tu vida.
2: No, exactamente, es ese, ese el, el hobby absoluto, jugar videojuegos y después también la música, todo lo que es composición, grabación, producción, me encanta cantar, tocar la guitarra, así que va por ese lado. Ya que hablamos de hobby ¿no? y
0: de otros intereses que tienen, si ustedes no hubiesen trabajado en gaming, ¿en qué otra profesión
2: les hubiese gustado estar o ejercer? Si no estuviera en gaming pero sí en IT, creo que eh, continuaría trabajando en el área de QA, en otros lares, quizás metiéndome más en en automatización de pruebas, o si no, fuera adecuada en automatización de procesos, más general también, que es algo que me gusta y hoy en día lo hago un poquito de, de costado. Y si no es tecnología, bueno, vuelvo a la música con la cabeza gacha a ser rockstar <risa> frustrado. <risa>
1: Bueno, personalmente yo creo que de todas formas hubiera terminado de alguna u otra forma trabajando con computadores, igual estudié claro, estudié ingeniería informática, eh, no por los videojuegos, sino porque a mí ya me había gustado la computación y había descubierto que me gustaba programar cosas simples, digamos, pero le había agarrado el gustito, por así decirlo, así que yo creo que de todas formas hubiera terminado haciendo programación quizás, pero en otro tipo
0: de industria. Y soy malo y quiero hacerte pensar un poco más, Dani, pero si no hubieses ido en la industria de IT o de tecnología de la información, ¿hubieses elegido algún otro tipo de carrera?
1: Oh, la verdad, no, no sé. Y de hecho te diré hasta que creo que no, porque me acuerdo en mi último año de colegio, cuando tenía que decidir que estudiar... Empecé como, no sabía qué estudiar, entonces dije, ya voy a descartar, y era como, medicina, no, no sé no, no me interesa, así que todo lo que era medicina descartado, ya no sé, arquitectura descartado, empecé a descartar así como grupos de carreras y al final era como, evidentemente al final lo único que me quedó era esto, digamos, así que no, me cuesta imaginarme en otra cosa, digamos. Tu destino. No podía encontrar otra cosa que me gustara más.
0: Ahora, ¿los dos son gamer ¿Les gusta jugar? ¿Dedican tiempo a jugar o se dedican específicamente a crear los juegos?
2: Me encantan los videojuegos y estoy exprimiendo cada minutito libre que tengo para, para jugar.
0: Yo acá
1: confieso, soy totalmente de jugar videojuegos.
0: Bueno, ya nos contaste un poco cuando yo te presenté, Dani, obviamente que tu debilidad son los RPGs. ¿Algún título que te venga a la cabeza como favorito, quizás?
1: Siempre lo digo que Final Fantasy VI mm. es el que llevo en mi corazón. La nostalgia de la infancia, difícil de vencer. Y aparte es el primero que me hizo sentir así como, wow, uno sabía que esto es lo que podían lograr los videojuegos. Hablando de lo mismo de la historia, la narrativa, ese juego que mezcla historia con música, no, una locura. Por eso sí, siempre es el que llevo más cercano en mi corazón.
0: ¿Cuándo suelen jugar? ¿En qué momento?
1: Bueno, generalmente en la semana después del trabajo es como una de mis formas favoritas de relajarme y desconectarme. Pero en verdad en cualquier momento que yo diga, tengo un buen eh, periodo largo de tiempo libre, me voy a sentar a jugar.
2: De mi lado también dedico el tiempo después de trabajar a jugar, lo difícil es que compite con el tiempo que también intento invertir en, en hacer cursos y estudiar, como les conté, trato de tener siempre eh, algo activo de ese lado, así que tengo esa, esa lucha. Reconozco que hace un tiempito está ganando un poquito más el videojuego, pero yo lo, lo voy a volver a, a balancear. ¿Y tenés algún juego favorito que se te venga a la mente? No sé si tengo favoritos, es pues un, un poco difícil. La pregunta sí, estoy bastante metido con, con juegos eh, RPG y roguelikes también.
0: ¿Y algún juego quizá que te haya marcado, como la marcó a, a Dani?
2: Mencionaría el Digimon World 1 de Play 1, uh -huh. porque es un juego que seguí jugando y la verdad que le he descubierto más cosas, eh, incluso de grande y muchos años después, así que lo atesoro mucho ese juego, me gustó mucho.
0: Y como gamers que son, ¿tienen algún juego soñado? Ese, ese juego que aún no se anunció ni salió, pero que bueno, al día de hoy siguen anhelando que salga, quizá una secuela
2: de algún juego en particular... Y solo porque lo mencioné, sigo esperando un título que profundice sobre la fórmula del Digimon World 1. Se hicieron varios intentos, pero creo que no se logró ese feel de, de medio de misterio que había en ese momento. Así que, nada, ese quiero dejar. Por favor, háganlo.
1: ¿Sabes lo que me pasa? Que creo que hoy en día es como que las empresas le están ganando a mis sueños. Como que no alcanzo a soñar con algo y ya lo están sacando. Como que ya no, no alcanzo a pensar ni que quiero jugar y ya lo están anunciando.
0: Vamos a ir a la última pregunta de esta sección. Es algo que agrega un poquito de condimento al cierre de esta sección, más que nada. ¿no? ¿Alguno tiene alguna anécdota jugosa para contar? Sea por ahí del, del trabajo, sea algo relacionado con jugar juegos, o algo de su infancia que tenga que ver con videojuegos, también puede ser cualquiera de esas cosas. ¿A ¿Alguno se le viene alguna anécdota a la mente?
1: No sé si anécdota, pero algo que se me había ocurrido comentar, si es que será la oportunidad, eh, era pensando en cuando de repente uno desarrolla juegos de películas y cosas así que me ha tocado en mi trabajo. Recuerdo con bastante cariño que me tocó desarrollar el juego de Pacific Rim. No tanto porque era como el, por el juego en sí, sino porque a mí me gustan mucho los robots gigantes y todo eso. Entonces, hacer un juego de robots era como... ¡Ay, Alice. Tenía como cuatro años de carrera profesional. Dije, bueno, si, de, si sacaba pronto esta carrera profesional, por último hice un juego de un robot gigante. Así que eso fue bastante cool. Y lo otro es que nos habían pasado como material de la película, y eso incluía los modelos de los robots, pero así a máximo detalle. Entonces, si los artistas veían el modelo, incluso tenían los detalles de cómo eran los robots por dentro. Así que pudimos ver cosas como muy cool de este proyecto en particular.
0: A continuación, nos vamos al Pong. Si todavía no lo conoces, el Pong es nada más ni nada menos que una ronda de preguntas rápidas donde nuestros invitados tienen que tratar de dar las respuestas más veloces, cortas y concisas que puedan. Vamos a empezar entonces con el señor Lucas Minuto global en el aire, comenzando ya. ¿Nintendo, Playstation o Xbox?
2: Ahora mismo te digo Nintendo.
0: Lo que más te cuesta corregir como profesional. Gestión del tiempo. Al finalizar un proyecto de gaming, ¿qué elegís? Una noche alocada o dormir dos días seguidos. Dormir dos días seguidos toda la vida. ¿El juego que más te costó terminar? Sería el primer Oddworld. ¿Cuándo jugás? ¿usás parlantes o headset? Headset. ¿El personaje favorito de videojuego?
2: Paso, me es imposible elegir. <risa>
0: ¿Consola, PC
2: o mobile? PC.
0: ¿Tu rincón del mundo? Mi casa. ¿En juegos, microtransacciones o el paquete
2: completo? No tengo problema con microtransacciones, pero paquete completo. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo? El círculo que se forma entre profesionales.
0: Bueno, Dani, ¿estás lista? ¿Vamos con vos, entonces? Vamos, pues. Vamos con Dani, entonces. ¿Café, té, mate u otro? T. ¿Lo que más te gusta de vos como profesional? Dedicación. ¿Trabajar durante el día, durante la noche o de madrugada? Durante el día. ¿Persona a quien admirás?
1: Eh, Satoru Iwata, eh, quien fue presidente de Nintendo.
0: ¿Jugar de noche o de día?
1: Eh, de día.
0: ¿DC Comics o Marvel? Ninguno. ¿Empresa de juego favorita? Eh, Nintendo. En cuanto a salud física, ¿moverse ocasionalmente o sedentarismo irremediable?
1: Moverse ocasionalmente.
0: ¿El mejor amigo de un trabajador de videojuegos?
1: El descanso.
0: ¿Lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Eh, el desafío. El desafío constante.
0: Y esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros, antes de despedirnos quería agradecerles a Dani y a Lucas por estar aquí con nosotros y poder compartir sus respectivas experiencias muchas gracias Dani y muchas gracias Lucas,
1: gracias a ti por la invitación realmente muy grato compartir con ustedes cual ha sido mi experiencia
0: hasta ahora en esta industria
2: Muchas gracias por la invitación, la pasé excelente y como siempre un gusto charlar con vos, Ale.
0: Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad, no se olviden de visitarnos en Globan.com. Nos vemos en el próximo episodio.